0: Merhaba iyi günler. Kadri Gürsel stüdyo konuğumuz. Seçim sürecini, muhalefeti ve iktidarı bütün yönleriyle ele almaya çalışacağız. Hoş geldin Kadri. Hoş bulduk. Herhalde bu 2022'de seninle yapacağımız son yayın olabilir. Ben daha sık yapalım istiyorum ama sen daha daha sık bir yayın yapıyor
1: olsaydık bu tempoyla da son yayın olurdu. Evet, Çünkü gözüküyor. 6 ayda bir, üç ayda bir falan yapıyoruz. Dolayısıyla evet. son yayın oldu. Kesinlikle.
0: Şeyini söyleyeyim, yaptığım diğer yayınların büyük bir kısmında genellikle muhalefet konusunda bardağın hmm. boş tarafını görenler daha çok oluyor. Sen hmm. dolu tarafına ne? ağırlık veren birisi olarak o, o, o beni de geliyorsun. O
1: senin tercihin değil değil mi? Yok benim Niye tercih... böyle bardağın hep boş tarafını görenler?
0: ...oluyor. Senin Böyle denk geliyor. Dolu görenlerin içerisinde senin kadar... kalitesini bulamıyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> Çok sağ ol. Beni daha Neyse. sık çağırır mısın? <gülüyor> e, şaka bir yana... E, evet. ...önce şunu sorayım... ...çok iddialı bir e, çıkış yaptı... ...Kemal Kılıçdaroğlu... ve Cumartesi günü... E, ...baya bir konuşuldu edildi... Hı -hı. ...eleştiriler var... ...ama genel olarak baktığım zaman... E, İktidarın, şey, muhalefetin CHP'nin memnun olduğunu, iktidarın da tedirgin olduğunu gözlüyorum. Ne dersin? Bence doğru bir gözlem. Yani iktidarın tedirgin olduğu doğru,
1: CHP'nin de memnun olduğu da doğru. Bir kere bu toplantı adının hakkını veren bir toplantıydı, bir etkinlikti. İkinci yüzyıla çağrı. İkinci yüzyıl, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı. Aynı zamanda her ne kadar ilk çeyreğini geride bırakıyor olsak da 21. yüzyılda da bir gönderme var. Aynı zamanda da çağrı. Çağrı çok önemli bir sözcük. O bir çağrı. Çağrı varsa yeni bir söz söyleme eğilimi vardır. Yeni bir içerik vardır orada ki vardı. Ve bence de bu başarıldı. Bence bu toplantı genel olarak başarılı bir toplantı oldu, top etkinlik oldu diyelim. Cumhuriyet Halk Partililer salonda idiler konuşmacılar. Cumhuriyet Halk Partili olmayanlar da dışarıdan teknolojinin imkanlarıyla katıldılar, seslendiler. Böyle ikinci yüzyıla çağrı dediğimiz zaman ikinci yüzyılı Türkiye'yi dünyadan soyutlamak mümkün değil. Dolayısıyla dünyanın nereye gittiği ve insanlığın Devamı için acil olarak yapılması gerekenlerin ne olduğuna dair ve bu yapılacak olan her neyse Türkiye'nin buna katkılarının ne olabileceğine dair bir vizyon da sergilendi. Bunu Jeremy Rifkin yaptılar. Başkalarıyla da yapabilirlerdi ama Jeremy Rifkin bence artık transnasyonal bir kimlik yani. Amerikalı olarak görülmesinin falan e, konuda yapılan eleştirilerin ben çok anlamsız, sığ, manasız yani ve, ve tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Arkasında yatan siyasi, kültür ve ideolojik e, sahipler açısından. Bunun dışında Türkiye'nin acil reformlara, yapısal reformlara ihtiyacı olduğu bir gerçek. Hem bürokrasisinin reform edilmesi lazım... Yargısının reform edilmesi lazım, ekonomisinin reform edilmesi gerekiyor. Yeni bir anayasa ihtiyacı olduğu çok açık ve bu son 20 yılda Türkiye'nin edindiği tecrübeler ışığında zaten ortaya çıkan hasarın giderilmesi ve daha bir daha bu hasara uğratılmaması için ülkenin bir anayasa teklifi zaten öncesinde altılmasa tarafından sunuldu takvime bağlı olarak. Bu CHP'nin kendi önerisiydi. Ben bu etkinliği kuruluşu ve organizasyonu açısından değil ama işlevi açısından İzmir İktisat Kongresi'ne ilkine benzetiyorum. Çünkü İzmir İktisat Kongresi de 1923 Şubat-Mart aylarında yani Cumhuriyet'in ilanından önce toplanmıştı. Ne ilginç bir tesadüftür ki 2023, 2023 yüzyıl sonra Türkiye'de bir seçim yapılacak ve bu seçimden hemen yine işte ekim, ocak şu yani ocak şubat ayları İzmir İktisat Kongresi altı ve 6 aylık 6 ay seçime de 6 ay var. Bu bakımdan da e, yapılan sunumlar ve problemlerin teşhisi artı ve bu problemlerin çözümü hakkında ortaya atılan görüşler bence isabetliydi. Yerli yerindeydi her şey. Türkiye'nin Elbette ki artık e, kamuculuğu dışlayan, sosyalliği dışlayan bir piyasa ekonomisiyle devam etmesi mümkün değil. Bunu sağın, Türkiye'de altılı masanın sağında oturanların en liberal eğilimleri dahi kabul edeceklerdir. Çünkü Türkiye'nin ciddi manada rasyonel, akılcı ve kamu menfaatlerini yani halkın menfaatlerini ön planla, planda tutan regülasyonlara ihtiyacı var ve bu regülasyonları denetleyecek bağımsız kurumlara ve yargıya ihtiyacı var. Bütün bu konularda bence altılı masa, CHP'nin bu tespitleri doğrultusunda yani aklın yolu birdir. bir mutabakata, bir ortak paydaya zaten bence varmışlardır diye düşünüyorum. Ben bu açıdan da CHP'nin bu etkinliğinin e, günümüzde sağ ve sol arasındaki ideolojik alışverişlere de gayet uygun olduğunu e, Türkiye'de merkez sağın bugünkü e, temsilcilerinin merkez sağ olmak isteyen merkez sağ adaylarının da denilebilir buna. Bu ayrı bir tartışma konusudur. Ama bu toplantının onlara da büyük ölçüde hitap ettiği kanaatindeyim. Yani bu, bu aslında bu aslında gerçekten de e, alternatif siyaset sınıfının neredeyse bütününü Kapsayan bir bir eylem planının sunumu gibi bir şeydi. Bu
0: aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun adaylık iddiasının da çok güçlü bir şekilde vurgulandığı bir yerdi. Abi, değil Şimdi mi? şöyle elbette ki Kılıçdaroğlu Cumhuriyet
1: Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu etkinlikte rolünü iddiasını bir hakkın sürdürmeliydi çekinik duramazdı. Bu iddiayı sürdürüyor. Buradan konuyu değiştiriyoruz galiba. Evet. Şimdi ilginç zaten bu yayının başlığı da kim damgasını evet. vuracak e, sorusu. O soru etrafında ben hiçbirini dışlamıyorum. Hepsi damgasını vuracak ama nasıl damgalar olacak bu? Ne yönde etkileyecekler? Nasıl yapacaklar? Bu önemli. Evet. Yani Kemal Bey'in adaylık iddiası hele son kapanış konuşmasında çok net olarak güçlü bir şekilde ortadaydı. Yani, ayan beyan, yani Türkiye yönetmeye e, namzet ve güçlü bir namzet olarak kendisini e, prezante ederken işte Altın Masa'nın diğer üyelerine de selam ve sevgilerini yolladı. Her biri için istahişkar sözler söyleriz sırayla tek tek. Evet doğru, doğrudur fakat neticede günün günün sonunda e, aldığımız duyumlardan hangisinin gerçeklik e, kazanacağını göreceğiz, bekleyip göreceğiz. Bence çok erken henüz, şu açıdan erken, e, geçtiğimiz haftalarda genç bir kamuoyu araştırmacısı arkadaşımızla e, konuşurken o e, çok isabetli bir paradoks, tarif etti Kemal Bey hakkında yani Kemal Bey'in altılı masanın adayı olması halinde altılı masanın potansiyel oyunun neredeyse tamamını alacağını ve kamuoyu yoklamalarında Kemal Bey'e verilen desteğin böyle işte yani bir adeta bir kuantum sıçlaması yapacağı aşikar ama altılı masanın adayı olmak olmak için de şu anki desteğini arttırması lazım yani şurası kesin. Bugünkü desteğiyle, bugünkü kamuoyu yoklamalarındaki haliyle dahi Kemal Bey altılı masanın adayı olursa zaten bugün ona karşı yapılan itirazların gerekçesi ortadan kalkacak. Yani Kemal Bey zaten oylarını artıracak. Bugün misal Kılıçdaroğlu'na mı oy verirsiniz, Erdoğan'a mı oy verirsiniz sorusuna cevaben bir yüzde yirmi Kararsız kitle çıkıyorsa o yüzde yirmi Erdoğan'a oy ver vermekte kararsız olanlar değil. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemeyenler. Ama aday olursa ona, olursa ona verecek olanlar. Dolayısıyla yani Kılıçdaroğlu aday olmasın diye aslında nasıl bazı kamuoyu araştırma şirketleri manipüle ediyorlarsa kamuoyunu denekler ya da işte katılımcılar da manipüle ediyorlar yani kim Erdoğan'a aday özür dilerim kim Erdoğan'a oy verme eğiliminde olduğu halde kararsızım der ki bugün Türkiye'de işte ölçülüyor biçiliyor. Erdoğan oyu %39. Bütün bütün en en, en böyle hani netameli anketlerde bile 39 40 çıkıyor Erdoğan oyu. Yani
0: Peki istersen bu kadar, buradan Erdoğan'a geçelim. Yani. Şöyle bir husus var. Ee, ben bunu birkaç yerde söyledim. Bir tekrar söyleyeyim. Kılıçdaroğlu belli bir süre diğer aday adaylarıyla yarışıyordu ve diğer aday adayları ikisi belediye başkanı zaten bir anlamda elleri kolları bağlıydı. Adaylıkları evet. bile deklare edemiyorlar. Ee, ama belli bir aşamada Erdoğan e, artık kampanyayı başladı ve ben bunu bu. tarihinin de İzmir'dan yaptığı konuşma var ya. Ben adayım. Sen de aday mısın diye kılıçlar Hı -hı. idam etti. Onu bir start olarak da verebiliriz. Hı -hı. Ve daha sonra o yüzyıl açıklaması yaptı, sonra statta insanlarla Hı -hı. İstanbul'da toplandığı, Urfa'da miting vesaire. Bir diğer yandan da acayip bir seçim ekonomisi uygulamaları Hı -hı. var. Hı -hı. E, olabildiğince muslukları açıyor. Musluktan ne kadar su aktığı tartışmalı ama... Yani onu da göreceğiz bakalım. Evet. Yani öyle, ee, öyle beklentiler Körfez yarattılar daha ki... Körfez'den paralar Hı -hı. getiriyor vesaire Hı -hı. yapıyor ve şimdi olay artık iş ciddiye biniyor. Yani Hı -hı. E, artık Erdoğan var. Hı -hı. E, bütün güçsüzlüğüne rağmen bir gücü var. Yani ben, tabii ki. E, dolayısıyla e, adayın muhalefetin adayının belirlenmesinde Erdoğan faktörü daha fazla dönüyor, çıkıyor sanki bugünlerde. Elbette ki. Yani bunun sonunda son tahlilde diyelim.
1: Kazana, kazanacağı kesin bir adayın desteklenmesi icap eder. Bu çok açık. Yani neticede Kılıçdaroğlu'nun adaylığı eğer Erdoğan'ın oylarında bir artış eylemi varsa daha çok tartışılır hale gelir. Gelmesi de çok doğal. E şimdiki halde, misal bugün Erdoğan oyu 2-3 puan yüksek gözüküyor diye anketlerde e, Mansur Yavaş'ın şansı daha çok artmış gibi Gözüküyor hemen doğrudan böyle bir etkisi oluyor bunun tartışmaya. Ama tabii Ocak ayında, Şubat ayında, Mart'ta bu ne olur, ne yönde gider o bilinmez. Ayrıca iki tarafa da baktığınız zaman yani senin de benim de aşağı yukarı aldığımız duyumların çelişkili olduğunu zannetmiyorum. CHP genel merkezinde Kemal Bey'in adaylığını sonuna kadar zorlama ve bundan taviz var mı bundan vazgeçmeme eğilimi çok güçlüymüş gibi görünüyor. İken İyi Parti'de de Kemal Bey'in adaylığına karşı çıkma eğilimi çok güçlü gibi görünüyor. Bak hep gibi görünüyor diyorum. Bu iki tutum da blöf olabilir. Çünkü gerçekten Türkiye'nin bugün 2023 seçimlerine giderken kurulmuş olan bu altılı masada altılı masanın dağılması yahut da seçimlerin kaybedilmesi yahut da seçmenin, seçmenin seçimlere umutsuz, moralsiz girmesi ve sandığa sahip çıkmamasına neden olacak, her türden e, ümitsizliğe kapılmasına neden olabilecek davranışları gösterenler ileride lanetle anılacaklardır. Yani bu bugüne kadar yapa geldikleri iyi şey ne varsa, iyi şey ne varsa hepsi unutulacaktır ve sadece bir davranışla bir davranışa indirgenecektir. Bütün siyasi kariyerleri ve ileride gelecek nesiller ve bugün yaşayanlar tarafından lanetle ve nefretle anılacaklardır. Kimse bunu göze alamayacaktır. Bakın kimse ne Meral Hanım ne Kemal Bey hiçbiri lanetle anılmayı ve hakkalarında hep küfürle konuşulmayı kaldırabilecek insanlar değiller. Dolayısıyla ben altılı masanın gerçeğin saati geldiğinde kim kazanacaksa onu tercih edeceğini. Peki ve ve ve Kemal Bey'in bugüne kadar sergilediği devlet adamlığı profilinin de buna uygun olacağını bu davranışına bu da o an o saat geldiğinde devlet adamlığı tutumundan farklı bir bir bencil siyasetçi eeeye dönüşmeyeceğini.
0: Burada o zaman söylüyorum, e,
1: iddia ediyorum. Gel yeri gelmişken şunu sorayım. Güvendiğim için iddia ediyorum. Evet. Yani güven bu iki siyasetçiye de ben e, seçmen olarak güveniyorum. Güvendiğim için de iddia ediyorum.
0: Yarın e, akşam saat 8'de senin oturduğun yerde Meral Hanım oturuyor olacak. Ömer Caner ve izleyicilerden de soru alacağız. O zaman sana katil sana bir kıyak yapayım. E, Yap Meral Hanım'a ne sormak istersin tek bir soru sorma olsun
1: En son İmamoğlu veyahut Mansur Yavaş'a e, tam birine önerilerse evet deriz dediniz. Bu Kemal Bey'e kesinlikle hayır deriz anlamına mı geliyor?
0: Güzel bir soru. Evet, Teşekkür çünkü... Herkes bu soruyu sorar. Ya. Yani, hayır ama normal. bu netlikte yani şimdi yani. neden böyle dediniz değil onlara böyle demeniz ötekisine hayır mı diyorsunuz?
1: Hayır mı diyeceksiniz? Yani, o,
0: ama o, biliyorsun bu konuşmayı Habertürk'te bir siyaset e, için vizyon, Bu soruya e, cevap vermesi çok zor. Biliyorum. Çünkü o,
1: o, bunun daha zamanı gelmedi. Bu, bu arada e, soru Ama sorarsınız.
0: Tamam. E, tam e, vizyon toplantısının öncesinde yaptı Hı. biliyorsun. Cuma akşamı. Hı. Vizyon toplantısı Cuma akşamı. Peki nasıl buluyorsun? Meral Akşener'in genel olarak şimdi damga basanlar, basabilecekler derken Meral Akşener tabii ki çok önemli bir yerde duruyor. Muhalefetin şu anda altılmasının ikinci önemli partisinin lideri e, kongreye gidiyor partisi bir yandan. Hı -hı. E, içerisindeki bir takım şeyler de var. Arada sırada çıkıyor. HDP ile ilişki vesaire birçok konu var. Ve adaylık kimin aday olacağı konusunda bir söz hakkı var. Hı -hı. E, nasıl buluyorsun genel olarak? İki, i̇ki
1: açmaz demiyorum ikilemi var. iki ikilen. Meral Hanım önünde. Bir tanesi damga basmak babında söylüyorum. Kemal Bey'in aday olması ya da olmaması hususunda damga basacak. İkincisi de HDP problematiği. Kendi partisinin ciddi, çok ciddi bir HDP problematiği var. Bunu Meral Hanım'ın hele bu şartlarda çok iyi yönetmesi lazım. Çünkü şimdi denklem değişiyor. Matematik yani siyasi matematik değişiyor. Hep böyle gidecek demiyorum ben. Bir ara... E, sen de uyarılarda bulunuyordun yani seçim çantada keklik değil falan diyordun yani kesin kazanacağı falan o da öyleydi. Daha sonra işte iki puan, üç puan falan kaybettiklerinden AKP'den kararsızlaşanların bir kısmı göre döner gibi oldu. Bence şu an AKP içinde de konuyu dağıtmak için söylemiyorum. Kararsız AKP'li de çok. Yani... E, ...güçlü bir taban, seçmen tabanı yok. Bu çok aslında kararsız bir denge. Ama... E, ...şimdi HDP... ...bugünkü şartlarda... ...yani HDP'si olmayacakmış. Yani birinci turda eğer... ...muhalefetin adayı kazanacaksa... ...bu HDP oyları sayesinde olacak. E, ikinci turda kazanacaksa... ...yine bu HDP oyları sayesinde olacak. Bugünkü şartlarda öyle. Dolayısıyla... ...hani... AKP heyeti HDP'yi ziyaret etti diye orada efendim AKP ve MHP içindeki milliyetçi reaksiyonel alerjik bir taban var o tabana yönelik bir hani bir çiçek atmak istediği bir siya orada siyaset yaptı populist bir siyaset yaptı Meral Hanım orada aslında biraz da orada yani çıktı bazı çizgisinden saptı daha muhtedil gitmesi gerekiyor. HDP konusunda. Olumlu manada flu görmesi lazım. Hani MHP lideri Bahçeli 2015'te ben orayı görmüyorum demişti ya. Ben işte bu parlamentin sol tarafı görmüyoruz flu. Meral Hanım'ın da olumlu manada biraz flu görmesi gerekiyor şimdi. HDP'yi tahkir etmek amacında olmasa dahi AKP'nin çelişkilerini ifşa yani etmek, teşhir etmek gibi de teşhir etmek gibi bir amacı olsa dahi bu HDP'de bir alınganlık yaratmış gibi oldu. Aslında HDP'de kimse alınmadı. Onlar da siyasetin e, neredeyse usta siyasetçiler, e, pek çok siyasi kadrodan daha tecrübeliler aslında bu konuda. Ve herkesle iş yapmayı ilimindeler neticede. Onların dünyaya bakışları, optikleri farklı. Onlar da alınmış gibi yaptılar ve, ve Meral Hanım'a çok sert bir tepki gösterdiler. Hatta ırkçılıkla, Kürt düşmanı olmakla suçladı Pervin Buğul'dan. Çok haksızdı, çok gereksizdi, çok haksızdı. İşte yani biraz da HDP'nin içinde HDP'nin bu iktidar ve iktidarın hizmetindeki istihbarat ve güvenlik organlarıyla çok fazla iş dışlı olmaktan kaynaklanan bir tecrübe var. Ve bu tecrübeyi de temsil eden insanlar, bu tecrübeye sahip olan insanlar kullanıyorlar bunu. Bunu çok iyi biliyorlar. Yani İmralı süreçlerinde rol alanlar falan filan bunlar. bunlar Çok çok başka türlü bir tecrübe elde ettiler. Aslında Pervin Bulda'nın verdiği reaksiyon işte onu Kürt düşmanı olarak e, suçlaması ki çok haksız bir suçlamaydı. İşte buna buna fırsat vermemesi lazım Meral Hanım'ın diye düşünüyorum. Yani ben e, sordun, şimdi e, hani e, ben danışman değilim, ben sadece bir gözlemciyim, yorumcuyum. Ama e, HDP konusu gerçekten çok hassas. Böyle çok e, dikkatli tutulması gereken,
0: yani, yani hassasiyetle Tam bu noktada o zaman konu. diğer isme geçelim. Selahattin Demirtaş'a. Demirtaş cezaevinde yani böyle sanki hmm. Şey gibi vardı ya eskiden on telefon olan hmm. ofis masaları vardı böyle ona bayağı, e, bakan falan gibi. Sürekli her türlü hmm. olaya anında hmm. e, şey yapıyor, e, refleks evet. gösteriyor. Ve genellikle de yaptıkları, genellikle diyorum yaptıkları daha böyle yumuşak, e, muhalefeti bir arada tutmaya yönelik hmm. e, ve... Şurası da çok açık alınmasınlar ama parti yönetimini geride bırakıyor. Ee, tamamen sürklase
1: ediyor parti yönetimini. Yani o futbol deyim vardır ya sürklase evet. etmek. Parti yönetimi tamamen sürklase ediyor. Parti yönetimi Demirtaş kadar siyaset siyasa üretemiyor öyle diye. Yani siyaset yapamıyor bir siyasa. Şimdi yani parti yönetimi Demirtaş'ın yanında gerçekten işte hani şimdi ne yapsak diye birbirine bakan insanlar e, konumunda. Tabii ben söyleyeceğim söyleyeceğimi de bir soru soracağım. ikimiz de cevaplayalım. Evet. Sence acaba neden Demirtaş'ı tecrit edemiyor bu iktidar? Çünkü Demirtaş söyledikleriyle, yaptıklarıyla, verdiği mesajlarla aslında iktidarın menfaatlerinin aleyhinde sonuçlar üretiyor tamamlığı. Evet. E niye tecrit edemiyor? Yani... Öcalan mahkum olduğu için mi ediyor? Bunun yasal bir çerçevesi mi var? Eğer Demirtaş'ı seçimlerden önce mahkum ederlerse bir de bunda onay süreci var. Ama Türkiye'de hukuk mu var ki? Yani hukuka gerek yok. Tecrüt edebilir isterse. E, ritmik e, müdahalede bulunuyor Demirtaş. Evet. Gündeli, yani bir gelişme oluyor. Bakıyorsun ertesi gün ne kalmıyor Demirtaş'ın bu gelişme karşısındaki reaksiyonunu duymamız. Ee, Sence neden? Yani şimdi e, bir şey bilip bilmek zorunda değilsin. Ben ben ben tahminim var, tahminim söyleyeceğim e, Ben açıkçası şöyle söyleyeyim,
0: çok karşılığı olan bir şey olduğu için yaptıklarını ettiklerini, söylediklerini tabanda çok büyük bir karşılığı olduğu için e, baş edemiyorlar diyeyim. Yani e, böyle söyledikleri şey olsaydı bir söylediği, a Demirtaş böyle demiş ama yani hmm. falan değil. genellikle her söylediği. Kendi tabanında ve kendisinden olmayan kesimlerde de Hı -hı. bir ilgi yaratıyor. Hı -hı. Ve dolayısıyla hani var ya akacak kan mı denir? Yani yatağını, yatağını bulur. bulur. Evet. Ee, Onun için buluyor ve engellemeye çalışırlar bir formül yine bir şekilde bulabilir sanki. Tabii ki şu var. Teknik olarak bir takım şeyleri avukatlarıyla görüşmesini bilmem ne çok şey yapabilirler. Ama artık o ee, ne diyeyim? O artık iktidarın kontrol edebileceği bir şey olmaktan çıktı ve son e, uçak jet olayını aslında bu bağlamda değerlendirmek lazım. Yani e, yenemeyeceğin düşmanını kazanmaya çalışıyor e, gibi de gözükebilir yani Demirtaşlı. Çünkü biliyorsun Erdoğan sürekli şey yaptı, hani onun hesabını İmral'ı soracak bilmem ne ve... Edirne'dekinin im hesabını e, İmralı görecek. Evet görecek falan. Ama baş edemedi. Yani ben öyle görüyorum. Sen ne diyorsun? Şöyle Öcalan'la Demirtaş'ın
1: e, meşruiyet e, zeminleri arasında çok ciddi bir fark var. Öcalan silahlı bir örgütün ve dünyanın da terör örgütü olarak tan tanıdığı, kodladığı bir örgütün kurucu lideri. Demirtaş'ın, Demirtaş ise yine Kürt hareketinin çok önemli figürlerinden biri bir lider özelliği taşıyor ama şiddetle alakası yok tam tersine parlamenter siyaseti savunuyor evet belki zamanında şiddet sarmalına evrildiği zaman hadiseler yani enerjik bir reaksiyon vermemiş olabilir ilk başta 2015'te mesela evet. öyle oldu öyle oldu evet. öyle oldu falan ama genel olarak duruşu yani bu günah ile sevabıyla Meşruiyet zemini bence çok sağlam. Bu zaten... Çok sözün... sağlam.
0: Yani şu
1: var, bir, şey, bir şeye bağlı. Şey, tam
0: bunu söyleyeyim bir dakika. Hmm. Benim söylediğim hani akacak karşılığı var derken de artık Kürt hareketinin ana merkezi yasal siyaset olduğu için Demirtaş... Olma, bölümün, olmalıdır da. Zaten. Olmalı ama olmalıdır. zaten oldu, defakta
1: oldu, oldu. De facto oldu. Gelişmeler yani, yani. yaşanan... E, e, pek çok acı olayından neticesinde böyle oldu. Bir aslında bir alan kapandı Kürt hareketine. Evet. O alan Kürt hareketine kapandı. O alanda o alandan artık daha fazla siyasi sonuç devşirmeleri mümkün değil. Yani. Evet. Ee, demir Demir Demirtaş böyle yani Demirtaş'ın bir e, etkisi var ve bu etkiyi izale edemiyor bu iktidar. Her şeyi yapar deniyor ya Erdoğan için. Erdoğan her şey yapamıyor. Her şeyi yapamadığının da en bariz kanıtı altı yıldır hapiste tuttuğu bir adamı susturamıyor. Bak altı yıldır hapiste tuttuğu, kendi isteğiyle hapiste tuttuğu. Yani Erdoğan'ın isteğiyle hapiste tutulan bir adamdır, bir siyasetçidir Selahattin evet. Demirtaş. Bu net, bunun kimse aktini iddia edemez. Ve Selahattin Demirtaş'ı susturamıyor. Nedeni ne? Oyları o kadar kritik bir noktaya geriledi ki Selahattin Demirtaş'a zulmü biraz daha arttırırsa daha Kürtleri daha arttırır. tamamen kaybetmekten yani büyük ölçüde kaybetti Kürtleri ama daha fazla kaybetmek istemiyor işte yani e, bunun bunun etkisi öyle hani HDP'li Kürtler falan değil Demirtaş'ın bütün Kürtler üzerindeki etkisi. Bunu mesela e, kararlıkları bu bağlamda
0: yorumlayabiliriz aslında
1: bir türlü olmaz. Kar, karar ha her şeyi yapar iddiası. Yani seçimleri kazanmak için her şeyi yapar iddiası başlığı altında. O da karar harekatında birkaç nedeni var. Çünkü karar harekatının hedefi sembolik Kobani. Kobani olmadan karar, yani Kobani'ye girmeden onun kenarından dolanarak falan karar harekatı yaparsanız komik duruma düşersiniz. Yani Ko, Kobani'yi kuşatıp içindeki insanların açlıktan ölme mi mahkum edeceksin? Nasıl olacak? Onu bilemiyorum ama e, birincisi işte e, Kürt tabanını, Kürt seçmenini bütünüyle kaybetme e, endişesi bir orada bir de tabii e, dışarısı ile alakalı bir konu bu. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri iki hasım orada yani e, Türkiye'nin bu kadar güç kazanmasını istemiyorlar. Güç kazanmaktır çünkü bu. Yani eğer Türk Silahlı Kuvvetleri Kobani'ye ve Münbiçe'ye girerlerse o Türkiye'nin Suriye çözümünde ilerideki bir çözüm masasında çok daha güçlü bir el ele sahip olarak oturacağı anlamına gelir. Bunu da istemiyorlar. Bu açıdan sadece o şey değil. Yani sadece Işit Işit efendim şu onlar o bahane aslında. Ve bir yere kadar yani Evet, kiminle çalışacak Amerika falan orada IŞİD'in yeniden e, güçlenmesini önlemek için objektif müttefiki, askeri e, plandaki müttefiki bu YPG, işte PYD e, ve, P, evet. ve bu, bu da aslında PKK. Çünkü yani içe geçmiş durumda bunlar. Bu da e, bir tabii şey yani Türkiye'nin NATO müttefikinin, e, Suriye'deki müttefikinin Türkiye'nin savaştığı bir e, güç olduğu Gerçeği ile karşı karşıyayız.
0: Bu da, Katri, da, da
1: bugünden yarına kolay
0: kolay çözülecek bir şey değil. Şimdi e, başlığın hakkını vererek Kılıçdaroğlu, Akşener, Demirtaş ve Erdoğan konuştuk. Şimdi tekrar başa dönelim. E, toparlarken Kılıçdaroğlu seçeneğini de konuştuk ama olmayabilir. Sen yani e, ol olmaya aday. Şöyle şimdi bak daha,
1: daha netleştirelim evet. konuyu. Kılıçdaroğlu aday olmayarak da, adaylıktan vazgeçerek de damga vurabilir.
0: Eyvallah.
1: Ve yani...
0: Kıl... Ama her halükarda onun göstereceği isim olacak. Ya kendisi ya da onun övgülü bir isim. Ya isim olacak. Bu bağlamda Ekrem İmamoğlu'nun adının o meşhum Karadeniz olayından sonra tekrar gündeme geliyor olması ve kendisinin de daha fazla siyaseten öne çıkması gibi Hı. bir olay var ama bir de üzerinde dava var. Ben,
1: e, ben Mansur Yavaş'ın daha şanslı olduğu kanaatindeyim. Evet. Mansur Yavaş Mansur Yavaş daha şanslı şu açıdan bir, bir görüş var. İşte Mansur Yavaş aday olursa Erdoğan onu çiğ çiğ yer kampanyada. Ya öyle bir noktaya geldi ki Türkiye e, şu gerçek bazen unutuluyor. Bütün yapılan analizlerde, kurulan denklemlerde. Bu Uzun bir süredir Türkiye'deki, hep tekrarlıyorum ilk kez burada söylemiştim galiba yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'deki en güçlü siyasi akım anti Erdoğanizm'dir. Türkiye'deki en güçlü birleştirici, Türkiye'nin tutkalı bugün geççi bir süre içinde olsa anti Erdoğanizm'dir. Ve Mansur Yavaş, Mansur Yavaş'ın mesela gençler içinde pek test karşılığı olmadığı iddiasının da araştırmalar e, tarafından doğrulanmadığını... Ben paylaşayım. Yani böyle bir şey yok. Neticede bu artık bir noktadan sonra Türkiye'nin baş ilişkisinin çözülmesi seçimi olacak. Şunu iyi biliyoruz. Yani diktatoryal süreç ile demokratikleşme tercihi arasında yapıla, yapılacak bir seçim bu. Bu kadar basit. Burada Mansur Yavaş'ın Altılı Masa'nın sunduğu anayasar e, önerisi... Altılı Masa'nın hükümet programı, Altılı Masa'nın e, vizyonuna tamamen bağlı, ona sadık ve o takvime de bağlı hareket edeceği yönünde e, vereceği teminat ve bu teminata sadakati bence belirleyecek, götürebilir. Ben bu açıdan Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'ndan daha şanslı görüyorum. Artı niye? Siyaseten bakalım. İstanbul'u mu kaybetmek istersin, Ankara'yı mı kaybetmek istersin? İstanbul'u mu kolay geri alırsın, Ankara'yı mı kolay geri alırsın? Artı Mansur Yavaş'ın yaşı var. Ekrem İmamoğlu henüz daha genç. Hatta çok genç. Şimdi kolay değil. 2023'te hektar değişirse e, acı reçete verilecek. Halka acı reçete tatbik edilecek. Enflasyon enflasyonun kontrol altına alınması için talep kısılacak. Neyse talep enflasyonu mu var? Maliyet enflasyonu mu var? Bütün bunlarla mücadele edilecek. enflasyonla mücadele programı uygulanacak. Bu da can yakıcı bir şey olacak tabii ki. Böyle olunca yani ekonomi ekonomi biraz soğutulacak. Ekonomi soğutulunca istihdam problemi yani işsizlik artar. İnsan, bazı insanlar işlerini kaybedecekler ve Ekrem İmamoğlu olursa Ekrem İmamoğlu'ndan nefret edecekler. Mansur Yavaş olursa Mansur Yavaş'tan Kemal Bey olursa Kemal Bey'den e, Kemal Bey'de Mansur Bey'de ikisi de yaşlı yani yaşları itibariyle artık önlerinde çok da uzun bir siyasi gelecek kalmamış olan insanlar. Onlar e, tarihsel görevlerini yapıp e, sonunda bir bir günah başa, başarıyla kimesinin günah keçisi olur? Ki, ama başarıyla, çünkü esas amaç burada hem Türkiye'nin krizini çözmek, krizlerini çözmek hem yani de rejimini değiştirmek, rejimin demokratikleştirmek. Yani amaç bu. Bu amaca sadık kalırsa Mansur Yavaş ki ben sağ background'ı, ülkücü background'ına rağmen bir görev insanı olarak bunu buna sahip çıkacağı, bunu sahipleneceği kanaatindeyim. İçim. İsmi kabala bu bir şey diyelim. Yani içimdeki hissiyat öyle. Hissiyat
0: bu iyi oldu yani çünkü. Yani
1: hissiyat bu ama Ekrem Bey için ben gerçekten bak ben ben Ekrem İmamoğlu olsam şansımı sonrasında denerim. Çünkü önüm daha uzun yıllar var. Yani hmm. e, e, bu kadar sabırsız olmam. Tamam siyaset. Şimdi değilse ne zaman diye bir slogan vardı ya. Hmm. Onu medya kazandırdı bize. Orada
0: o, o sloganın serinine kap kapılmamak Şimdi... lazım. Ee, bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için çok ısrarlı olduğu dönemlerde falan yaptığımız yayınlardan dolayı adımız Kemal Beyciye, Bay Kemalciye çıkmıştı. Son Sonra oldu. ben bir e, İmamoğlu'nun dönüşü falan diye bir hmm. yayın yaptım. Bu sefer Ekremci olduk ki bir kere daha söyledim. Kendisi mesela bize yayına gelmeye bile... E, şey yapmıyor yani dediğini hmm. tenezre etmiyor diye öyle yani neyse hmm. e, şimdi sayende mansurcu da olduk. Hayır mansurcu <gülüyor> sonuçta, mansurcu sen olmadın canım. Işte, Olmasam ben olmuşum olmamdı. Sana söz hakkı verdim canım ya. Ama ben ben sonuçta, mansurcu değilim. Ben şakacı ya da boju değilim. Ben ben ben biz de hiçbir şeyci değiliz canım. Biz gazeteciyiz Ben demokrasi, gazeteci demokrasi de, de, Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyorum sadece. Gazeteci olarak <gülüyor> bunları insanlar çok fazla e, duygularıyla ve heyecanla davrandıkları için biz gazetecilerden de şey istiyorlar. E, destek. Ya da Duygularının öyle
1: karşılığın, evet. yani kendi duygularının e, yansımasını
0: şeye kadar bizden. vardı iş yani böyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığı acaba falan diyene neydi? Beşli Çetenin tetikçileri diyorlar. O kadar o kadar kadar vardıranlar oluyor yani böyle bir hmm. şey yani. Peki Evet benim de kulağıma geliyor. şey <gülüyor> <gülüyor> şeyle e, bitirelim. E, gergin bir seçim olacağı bekteniz. Daha önceki yayınlarımızda da konuştuk. E, buna çok emin misin yani? Ha, emin böyle... değilim. Emin değilim. Şöyle iktidarın
1: bu seçimlere el koyma ve sandığı çalma umudu. Artarsa seçim gergin bir seçim olur. Ben şu ifadeyi bilinçle ve yani ne diyeyim, bilinçle farkındalıkla kullanmaktan imtina ediyorum. İktidarın seçimi kazanması, İktidarın seçimi kazanması ifadesi ancak ve ancak enflasyon yüzde kırkın altına düşürülebilirse gerçeklik hak kazanı bu ifadeyi kullanma hakkımız olur. Onun dışında. Her türlü durumda bu kriz devam ederken bu iktidar sandıktan çıkarsa bilki o sandığa el konulmuştur ya da o sandık çalınmıştır. Başka türlü bunun ben imkanlı olduğunu zannediyorum. Bir zannettim.
0: de şey var biliyorsun. Bir de
1: tabii muhalefet, kaybet
0: muhalefet
1: kaybet. E, uyursa, kaybetmeyi becerir. uyursa ve kaybetmeyi bu şartlarda kaybetmeyi becerirse. O da ne demek? Yani o da ne demek? O da şu. Yani muhalefet dediğimiz zaman ben bunu... Artık ayırmıyorum siyaset sınıfıyla seçmen ve halkı halkın ben burada bir ve birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siyaset sınıfı tek başına sandığa sahip çıkamaz. Bütün mesele sandığa sahip çıkmaktır ama böyle bir takım yaptıkları kamuoyu araştırmalarının ritminden daha çok yüksek bir ritimle, ...ve periyotla konuşan bazı kamuoyu araştırmacıları... ...sen çok iyi biliyorsun isim vermek istemiyorum... ...ikide bir... ...bir sonuç getirip... ...ondan sonra Erdoğan çok güçlü bir siyasetçi... ...Erdoğan çok yüksek bir taktik zekaya sahip... ...Erdoğan çok tecrübeli... ...bakın Erdoğan şunu da yapar bunu da yapar deyip... ...tamam mı... ...her seferinde işte Erdoğan'ın o yükseliyor falan... ...tamam yükseliyor... ...kararsızlarda bir geri dönüş eylemi olabilir... ...falan ama bunun geçici olduğunun... ...altının çizilmesi lazım... Bu yapılmadığı sürece muhalefetin, muhalif seçmenin ki e, kendisini gerçekten umutlu ve e, güven güvenli hissetmeye çok ihtiyacı olan bir seçmen. Bu muhalif seçmenin e, sandığa sahip çıkma e, umudu da azalır bunun sonucu olarak. Bu da en çok iktidarın işine gelir.
0: Ben bir de şöyle hadise, bir şey biliyorum. Bu.
1: Yani siyaset sınıfıyla bu kavşakta bu tarihsel kavşakta siyaset sınıfıyla muhalif siyaset sınıfıyla muhalif seçmenin e, bir akıl birliği içinde davranması lazım. Yani bir demokraside yaşamıyoruz. Oy mu attım bitti. verdim gitti. Nasıl kurumlar var? Bağımsız kurumlar var. Onlar sayarlar, ederler. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunu soruna şimdi cevap vereceğim. Eğer ara açılırsa seçime, yani ne yaparlarsa yapsınlar kazanamayacaklarını görürler ve daha rahat bir seçim süreci yaşarız ve gerçekten o zaman kaybederler. Ee, ama ara kapanır da böyle işte 3 puan, 4 puan gibi bir e, farka doğru giderse, o zaman ben çok gerçekten zor, sıkıntılı, bunalımlı günlerin bizi bekleyeceği
0: kanaatindeyim. Şimdi e, şey söylemek istiyorum, bu biraz bitirirken biraz avest kaçacak ama... E, bana cevap hakkı doğmaz. Yok, sana cevap hakkı doğmuşsun. Sana söz söyleme ihtiyacı doğurabilir ama e, biliyorsun, sen çok iyi biliyorsun. Ben kompratörlerini seven birisi değilim ama çok ciddi bir şekilde içimde şöyle bir ispat, siyaset Muhalif siyaset sınıfı içerisinde bilmeyerek de değil, bilerek hmm. iktidara çalışanlar var.
1: Ben ben de şunu söyleyeyim. Daha fazlasını söyleyeceğim. Kompratörlerini... Ben de komplo teorilerini sevmem ama bu komploların olmadığı anlamına gelmez. Bugün Türkiye'de komplonun e, komplonun feriştahı var ve çok çeşitli komplolar var. Ve dikkatle bakalım e, nerede bir tırnak kullanıyor kullanıyorum ifadeleri, nerede bir yamuk görüyorsanız, nerede bir tuhaflık, bir acayiplik, bu da nereden çıktı, bu lafta nereden söylendi, bu tavır nasıl alındı, bu yer nasıl değiştirildi sorusu doğuyorsa kafanızda, kafalarımızda cevabı onun tektir, paradır, para. Bu seçimlerde çok konuşuluyor, para konuşuyor bu seçimlerde. Her anlamda para konuşuyor. İktidarın aktivitelerine bakın, start'ta, bizim statta yaptıkları, bizim Galatasaraylıyız, tribünün arkadaşıyız aynı zamanda, bizim statta yaptıkları aktivite, Muazzam paralar dökülerek yapılmış bir yani e, kurumsal devlet aktivitesiydi. Başka bir şey değildi o. Sadece orada değil. Anlam veremediğimiz tuhaf transferlerde, tuhaf isimlerin, e, karşılığı şüpheli isimlerin garip konuşmalarında, hepsinde, tuhaf kamuoyu yoklamaları, açıklamalarında, sonuçlarda, pek çok şeyde, Mantığı, mantıkla izah edemediğimiz şeyleri parayla izah edebiliriz. Evet Katri
0: yayını noktalayalım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. 2023'te yeni yüzyılda buluşmak üzere diyelim. Evet Kadri Gürsel'le yine keyifli bir sohbet oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Size de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.